0: چه آدیب و مندی گوراست کلمات خدای خداوند. ابدی و جاودان دانست تمامی کلمات. همچون ناری خورشونه بر قلب تشنیه کلمات تو برترین است هستلی قلب من نوری بر فاهای من شرادراهای من کلمات تو شفا بخشه در دورنج زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من است کلامتی خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما همراهان و شنوندگان همیشگی برنامه تمام کتاب در سرتاسر سر دنیا. خوشحالم که بار دیگه در خدمتتون هستم. ما امروز انجیل لوقا فصل 23 آیات یک تا دو رو مطالعه میکنیم. و میخوام در اول برنامه به مهمونمون خادم خداوند سلام و خوش آمد بگم خیلی خوش اومدین در یوسف
2: ممنونم خوهرسنم سلام به شما و همه شنوندگان عزیز
1: برادر با مطالعه فصل 23 به انتهای دادگاه و مرگ روی صلیب نزدیک نزدیکتر میشه میشه لطفا درباره بقیه نکات اصلی این فصل برامون بگید
2: بله حتما در این فصل دو یا سه محاکمه برای مسیح وجود داره محاکمه های مدنی پیلاطوس علو رغم تلاشی که برای عوض کردن ذهنیت رهبران قوم انجام میده مجبور میشه حکم مجازات و صادر کنه تمام تلاشش رو کرد ولی موفق نشد پس اون حکم مسلوب شدن و صادر کرد مسیر به سمت صلیب مورد بعدیه سپس گروهی که اطراف صلیب بودن و بعد کلامی از مسیح در بالای صلیب مرگ مسیح و اتفاقات عجیبی که در ججتا افتاد در پایان فصل همونطور که کلام خدا قبلا پیشگویی کرده بود به دفن مسیح میرسیم.
1: ممنونم آیا تو سپس تمام حاضران در مجلس برخاستند و او را به حضور پیلاتوس آوردند و علیه او شکایت خود را اینطور شروع کردند ما این شخص را در حالی دیدیم که به منحرف کردن ملت ما مشغول بود او با پرداخت مالیات به قیصر مخالفت می کرد و ادعا می کند که مسیح یعنی پادشاه است پیلاتوس از او پرسید آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟ عیسی جواب داد تو میگویی. گویی سپس به سران کاهنان و جماعت گفت من در این مرد هیچ تقصیری نمی بینم اما آنان پافشاری می کردند و می گفتند او مردم را در سراسر یهودیه با تعالیم خود میشوراند از جلیل شروع کرد و به اینجا رسیده است هنگامی که پیلاتوس این را شنید پرسید که آیا این مرد جلیلی است؟ وقتی آگاه شد که به قلم رو به هیرودیس تعلق دارد، او را نزد هیرودیس که در آن موقع در اورشلیم بود فرستاد فصل قبلی با کلام عیسی مبنی بر اینکه پسر انسان است و به دست راست خدای قادر خواهد نشست تمام شد و زمانی که ازش سؤال کردند آیا پسر خدا هستی؟ جواب داد خودتان میگویید که هستم. آنها گفتند چه احتیاجی به شاهدان دیگر هست. منو بر این واضحه که اینجا اتهام سیاسیه اونها تصمیم گرفتن عیسی را نزد پیلاتوس فرماندار رومی بفرستند. چرا موضوع رو به سمت پیلاتوس بردن؟
2: پیلاتوس تنها کسی بود که اقتدار داشت مسیح به صلیب بکشه. میتونستند سنگسارش کنن، مثل کاری که با استیفان کردن اما نمیخواستن مسیح رو سنگسار کنن. اونا نمیخواستند با نوع دیگه از مرگ غیر از مرگ صلیب روبروش شوند چون معتقد بودند که مرگ صلیب یه نفرینه میخواستن هر ای از شکوه و سربلندی رو از عیسی مسیح بگیرن و بهترین روش برای این منظور آویزون شدن بر صلیب بود چون نوشته شده هر که به دار آویخته شود ملعون است اونها نمیدونستند که از اون روز به بعد صلیب مایه فخر خواهد بود. پولس رسول میگه و اما من خدا نکنند که به چیزی جز صلیب خداوند ما، عیسی مسیح ببالم. از اونجایی که پیلاتوس اهمیت زیادی به اتهامات مذهبی نمیداد، به همین دلیل اتهامی که به پیلاتوس ارائه کردند، این نبود که عیسی ادعا کرده که پسر خداست یا پسر انسانه. چون برای پیلاتوس هیچ معنی و مفهومی نداشت، اتهام منحرف کردن ملت بود. مردم را در سراسر یهودیه با تعالیم خود میشوراند. ادعا میکند پادشاه است و با پرداخت مالیات به قیصر مخالفت میکرد.
1: اونا قبلا از مسیح شنیده بودن پس آنچه مال قیصر است به قیصر و آنچه مال خداست به خدا بدهید مگه اینو فراموش کرده بودن؟
2: فکر نمی‌کنم که فراموش کرده باشند، چون فقط دو روز از این حرف گذشته بود
1: درسته وقتی پیلاتوس فهمید که مسیح جلیلیه اونو نزد هیرودیس فرستاد میشه لطفا درباره رفتن پیش هیرودیس و دادگاهی که در برابر هیرودیس برگزار شد برامون بگین
2: در واقع هیرودیس یه شخص شرم‌آور بود اون پادشاه اما مثل یک پادشاه رفتار نمیکنه. اینجا میخونیم که با دیدن مسیح بیش از حد خوشحال شد موضوع اینه که مدتها بود که درخواست دیدن و کرده بود و الان مسیح پیشش بود و وقتی مسیح پیشش اومد چی کار کرد؟ در آخر می‌خونیم که پس هیرودیس و سربازانش به عیسی اهانت کرده او را مسخره نمودند قبلا به خاطر مرگ یهیای تعمید دهنده ناراحت بود با این همه اون دستور داده بود تا سرش را از تنش جدا کنند اون کسی که از دیدن عیسی خوشحاله اما مسخرش میکنه این چطور انسانیه؟ طبیعی نیست چقدر افراد با موقعیت بالا هستند که اگه قلبشون به دقت بررسی بشه تا مغز استخوان فاسده
1: این کلمات احساسات آدمو جریه دار میکنه؟ پس هیرودیس و سربازانش به عیسی اهانت کرده ولی در همان روز هیرودیس و پیلاتوس آشتی کردند صلیب مسیح این دو دشمن در یه نقشه که کشتن مسیح بود متحد کرد
2: از اون به بعد افرادی رو میبینید که مخالف همند. و زمانی که درباره چیزی گفتگو می‌کنند شاید با هم موافق نباشند ولی وقتی نوبت به صلیب مسیح میرسه با هم موافقند
1: در آیه چهارده وقتی پیلاتوس از خداوند عیسی سوال کرد گفت در او چیزی که اتهامات شما را تایید کند نیافتم و بعد گفت بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد می کنم چرا وقتی هیچ اتهامی در مسیح پیدا نکرد چنین دستوری داد
2: در واقع دو بار در آیه 16 و یک بار در آیه 22 گفت او را پس از تازیان زدن آزاد می‌کنم در حقیقت اگه این کلمات در مورد یه انسان معمولی که دوسش داریم و براش احترام قائلیم گفته بشه خیلی سخته تازیان زدن به کی وقتی درباره خداوند آسمان و زمین گفته بشه چقدر سختتر به نظر میرسه او را پس از تازیانه زدن آزاد میکنم در مزبور 94 آیه 10 میخونیم او که ملت ها را سرزنش میکند آیا آنان را مجازات نخواهد کرد آیا او که همه مردم را تعلیم میدهد خودش متوجه نمی شود خداوند معلم همه ملت است، اما اگه معنای کلمات پیلاتوس رو بدونیم این قضیه رو بیشتر درک میکنیم کلمه تازیان زدن صرفاً به معنی مجازات یا حتی کتک خوردن نیست بلکه این کلمه به معنی شلاقهای وحشتناک و بیرحمان است استفاده از شلاقهای چرمی که از تکه های استخان و تکه های سربی که به هم متصل شدن درست شده چنین شلاخهایی وقتی با شدت به پشت شخص برخورد میکرد به خاطر درد و رنج زیادی که ایجاد میکرد ممکن بود بعضی وقتها به مرگ منجر بشه او را پس از تازیانه زدن آزاد میکنم ولی ملت شریر قبول نکردند و گفتند نه این کافی نیست می‌خواهیم
1: مسلوب بشه برادر یوسف قصد روحالقدس از تکرار این عبارات چی بود؟ ما میدونیم که روح القدس تمامی کتاب مقدس رو الهام کرده به نویسندگان و اینطور گفته در او چیزی که اتهامات شما را تایید کند نیافتم بار اول و همینطور دفعه دومی که در برابر پیلاتوس ایستاد این کلمات تکرار شدن ولی با این حال مسیح مصلوب شد میشه لطفا نظرتونو در این باره بگین چرا لازم بود که به بیگناهی عیسی قبل از صلیب اشاره بشه
2: وقتی انجیل یوحنا فصل 18 و 19 رو بخونید میفهمید پیلاتو سعی در مصالحه و پیدا کردن یه مسیر میانی داره پس بهشون گفت حکم من اینه که اون گناهکاره و مستحق اینه که مسلوب بشه به هر حال بر طبق سنت به خاطر عید یه زندانی رو براتون آزاد میکنم پس به عنوان یه هدیه اونو آزاد میکنم به این صورت پیلاتوس فکر کرد که عیسی مدیونش میشه البته که اصلاً چنین قصدی نداشت و اگه قوم درخواست آزادیشو رو می‌کردند عیسی زندگیشو مدیون اونها میشد متاسفانه این قوم شریر و رهبران شریرشون یه بار دیگه مخالفت کردن پس پیلاتوس مجبور به صادر کردن عجیبترین حکم در طول تاریخ شد من از خون این مرد بری هستم و و شست و عیسی رو تسلیم کرد تا مسلوب بشه من میگم تو ادعا میکنی که بری هستی با این حال حکم به مرگ مردی میدی که خودت اعتراف کردی عادله. تو اونو به وحشتناکترین مرگ که مرگ روی صلیبه محکوم کردی
1: هدف انسانی پشت محاکمه ها این بود که گناهکار بودن مسیحو ثابت کنه با این حال اراده آسمان این بود که نشون بده مسیح بیگناهه پس او میتونست بر واقعی فسح باشه بسیار خوب از آیه شانزده اینطور میگه بنابراین او را پس از تازیان زدن آزاد میکنم زیرا لازم بود که هر عیدی یک نفر زندانی را برای آنها آزاد کند. اما همه با صدای بلند گفتند اعدامش کن برای ما باراباس را آزاد کن این شخص به خاطر شورشی که در شهر اتفاق افتاده بود و به علت آدم کشی زندانی شده بود چون پیلاتوس مایل بود ایسا را آزاد سازد بار دیگر سخن خود را به گوش جماعت رسانید اما آنها فریاد کردند مسلوبش کن مسلوبش کن. برای سومین بار به ایشان گفت چرا؟ مرتکب چه جنایتی شده است من او را در هیچ مورد مستوجب اعدام ندیدم بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد میکنم اما آنان در تقاضای خود پافشاری کردند و فریاد میزدند که عیسی باید به صلیب میخ شود فریادهای ایشان غالب آمد و پیلاتوس حکمی را که آنان میخواستند صادر کرد بنابر درخواست ایشان مردی را که به خاطر یاقیگری و آدمکشی به زندان افتاده بود آزاد کرد و عیسی را در اختیار آنان گذاشت خب سوالم اینه عیسی یا باراباس قوم باراباس انتخاب کردند که به خاطر شورش و قتل در زندان بود و تقاضا کردند عیسی مصلوب بشه شما این ماجرا رو چطور میبینید
2: در اینجا اونچه قوم میگن با اونچه خدا میگه تفاوت زیادی داره قوم باراباس و انتخاب کردن در آیاتی که همین الان خوندید دو بار تکرار میشه اول در آیه 19 و بعد در آیه 25 این شخص به خاطر شورشی که در شهر اتفاق افتاده بود و به علت آدمکشی زندانی شده بود شورش و آدمکشی اونا این شخص رو آزاد کردن امروز مردم تعجب میکنند که تروریست حرف اول رو میزنه. چرا تروریست در همه جا شرق و غرب عمل میکنه؟ چرا تروریست وجود داره؟ چون در اینجا اونها یه تروریست رو انتخاب کردند و مسیح و رد کردند. اونا شاهزاده ی حیات که مرده ها رو زنده میکرد کرد نخواستند شما کیو میخواد؟ ما اون تروریست رو که در شهر شورش کرد و مرتکب قتل شده ما قاتل رو می خواهیم. باراباس به معنی پسر پدرش هست. می دونیم پدرش کیه. شما فرزندان پدر خود ابلیس هستید. او از اول قاتل بود.
1: درسته. ممنونم بردر یوسف. در ادامه اینطور میگه. هنگامی که او را برای اعدام میبردند، مردی را به نام شمعون که اهل قیروان بود و از صحرا به شهر میامد گرفتند. صلیب را روی دوش او گذاشتند و او را مجبور کردند که آن را به دنبال عیسی ببرد. میشه لطفا درباره شخصیت شمعون غیروانی در این وضعیت بگید. آیا در قسمت دیگری از کتاب مقدس بهش اشاره شده؟
2: در اول انجیل لوقا درباره یک شمعون خاص میخونیم و در آخر اون هم درباره شمعون دیگری میخونیم. و البته که اونها یه نفر نیستند. در اول لغا درباره شمعون که یه شیخ درست کاره می خونیم و در اینجا شمعون قیروانی مشیت الهی ترتیب داد که اون شمعون اونجا باشه تا بچه رو در آغوش بگیره و همینطور مقرر کرد که شمعون غیروانی اینجا باشه تا صلیب و با عیسی حمل کنه واجه غیروانی یعنی کسی که اهل غیروان هستش بعضی هم اینطور باور باوردارن که اون از جشن برمیگشته. در واقع اون برای جشن از شمال آفریقا از لیبی اومده بوده هیچ ربطی به تمام این ماجراها نداشته ولی سربازان رومی اقتدار داشتن تا هر کسی رو برای یه مایل مجبور به حمل بار کنن پس اونو مجبور کردن تا صلیب رو حمل کنه شاید در اول با خودش گفته باشه عجب شانسی هستم کاش پنج دقیقه زودتر یا پنج دقیقه دیرتر یا حتی یه دقیقه دیرتر اومده بودم. اون وقت مجبور نبودم با مسیح روبروشم در هر حال مطمئنم که بعدا درک بهتری از وضعیت پیدا کرده چرا؟ چون از کلام خدا متوجه میشیم که نه تنها شمعون غیروانی بلکه تمام اهل خانهش به مسیح ایمان بردم
1: کجای کتاب مقدسی میگه؟
2: در مرقس پانزده درباره شمعون اهل قیروان پدر اسکندر و روفاس میخونیم اسکندر و روفاس به عنوان ایمانداران اولیه شناخته شده بودند. پس شمعون ایمان آورد اسکندر ایمان آورد و روفس هم ایمان آورد همینطور درباره مادر روفس در رومیان شانزده میخونیم و روفس فاست برگزیده در خداوند و مادر او و مرا سلام بگویید پس شمعون ایمان آورد همسرش ایمان آورد و دو پسرش هم ایمان آورد البته که هیچ تصادفی در کار نیست میدونیم تمام مسائل ما توسط مشیت الهی ترتیب داده شده اراده خدا همیشه برای ما نیکوست همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند با هم درکارند
1: ممنونم بردر یوسف استراحت می میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم. 1:29 نوشته شده بدانید روسهایی خواهد آمد که خواهند گفت خوشا به حال نازایان و رحمهایی که بچه نیاوردند این چه روزایی که خداوند عیسی دربارش حرف میزنه
2: روشنه که درباره روزهای نزدیک حرف میزنه و دور نیست چرا اینطوریه چون ایسا رو به دختران اورشلیم میکنه و میفرماید ای دختران اورشلیم برای من اشک نریزید برای خودتان و فرزندانتان گریه کنید
1: یعنی موقعی که هنوز زندن این روزا میاد؟
2: بله موقعی که اونها و فرزندانشون هنوز زندن ای دختران اورشلیم برای من اشک نریزید برای خودتان و فرزندانتان گریه کنید جای تعجب در کشوری مثل اسرائیل که همه داشتن فرزند زیاد و زندگی طولانی رو ستایش می اونها آرزوی عقیم بودن یا زنده به گور شدن می کردن. اونها خواهند گفت خوشا به حال نازایان و رحمهایی که بچه نیاوردند آن وقت به ها خواهند گفت به روی ما بیفتید پس اینجا درباره رویدادهایی حرف میزنه که به زودی رخ میده و این رو وقتی میفهمیم که چهل سال بعد تیتوس رومی در هفتاد میلادی مرتکب اتفاقات وحشتناکی برای اورشلیم و ساکنانش میشه فکر میکنم چیزی که اینجا داریم تنهای تصویره چون یه بار دیگه همین کلمات رو در کتاب مکاشفه میخونیم این اتفاق در هفتاد میلادی در گذشته افتاد و در آینده در مصیبت عظیم هم اتفاق خواهد افتاد
1: در ادامه همین موضوع در آیه سی میخونیم آن وقت به ها خواهند گفت به روی ما بیفتید به تپه ها خواهند گفت ما را بپوشانید اگر با چوب تر چنین کنند با چوب خشک چه خواهند کرد؟ میشه لطفا نظرتونو درباره این آیات بگید منظور از چوب تر و چوب خشک چیه؟
2: چوب تر مظهر شخص مسیحه که خودشون اعتراف کردن خطایی در اون نیست پس برای ملتی که چیزی جز خطا نداره و هر کاری که کرده محض شرارت بوده چه اتفاقی خواهد افتاد اونها با تمام شرارتی که درونشون بود نتونستن یک خطا در این شخص پیدا کنن حکمران هم که شش بار او را محاکمه کرد هیچ خطایی در مسیح پیدا نکرد با این حال اون کار وحشتناک و در حقش انجام دادن این کار رو با چوب تر کردند که مسیح باشه که مطابق با مزمور یک درختی است که در کنار نهر آب کاشته شده باشد پس اگه نسبت به این گیاه لطیف پر از حیات اون کارا رو کردن با چوب خوش که تصویری از قوم اسرائیل چه کار قراره بکنن؟ فکر میکنم در هزقیال بیست آیه 47 و همینطور اشعیا 56 دربارهش میخونیم چوب خوش قوم اسرائیله و همونطور که گفتم این اتفاق در گذشته افتاده و در آینده هم اتفاق میافته قبلا در هفتاد میلادی و به دست تیتوس رومی اتفاق افتاده و در آینده به دست پادشاه شمال که اعمال وحشتناکی نسبت به این قوم انجام میده اتفاق
1: میافته. اما آنان در تقاضای خود پافشاری کردند و فریاد میزدند که ایسا باید به میخ کوب شود فریادهای ایشان غالب آمد میشه لطفاً همون بگین آیا قرار گرفتن مسیح بین دو جنایتکار در کلام خدا پیشگویی شده بود یا نه
2: چیزی که واقعاً توجه منو جلب می کنه اینه که اونها دو نفر رو آوردن تا مسیح رو در بینشون قرار بدن ولی اتهاماتشون کاملاً متفاوت از اتهام دروغین علیه مسیح بود اون هیچ خطایی مرتکب نشده بود کلام خدا در اشعیا پنج و میگه و از کاران محسوب شد. همینطور در مرقس 15 به این موضوع اشاره میکنه و میگه از کاران محسوب گشت. مسیح در وسط هست. ممکنه کسی که تماشا کنه فکر کنه که هر سه یه اتهام دارن. اما مسیح با تولدش تاریخ رو به دو قسمت تقسیم کرد. و با مرگش هم بشریت رو تقسیم کرد با تولد مسیح قبل از میلاد و بعد از میلاد داریم وقتی مسیح در وسط دو جنایتکار مصلوب شد یکی نجات یافت و دیگری حلاک شد این حالت شامل همه میشه اونها باید نگرش خودشونو نسبت به این مصلوب شدن تعریف کنن آیا شما هم اعتراف میکنید که او عادله و کسیه که به جای شما مرد؟ آیا اعتراف می کنید که مستحق مرگ و همینطور جهنم هستید؟ کسی که به این مسئله اعتراف کنه مثل اون دزد توبه کرده نجات پیدا می کنه. اون که انکار کنه و رو برگردونه مغروره و مثل دزد حلاک شده حلاک میشه؟
1: ممنونم در آخر این قسمت دوست دارم درباره صلیب سوال کنم. چرا مسیح باید بر صلیب میمرد؟ می دونیم که سنگسار حکم اعدامی بود که یهودیان ازش استفاده می میتونستن دستور بدن تا سرش رو با شمشیر از تنش جدا کنن می تونست با سنگسار یا هر نوع دیگه ای از مرگ بمیره چرا مرگ بر صلیب؟
2: دلایل زیادی وجود داره بدیهی ترین دلیل اینه که تانچه کتاب مقدس می تحقق یابد. کلام خدا در مزمور 22 آیه 16 میگه دستها و پاهای مرا سوراخ کردند پس این اتفاق باید میافتاد. نه فقط این مسیح همینطور فرمود هیچ کس جان مرا از من نمیگیرد. من به میل خود آن را فدا می کنم. اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم که آن را باز به دست آورم اگه سر از تنش جدا می همونطور که در مورد یهیای تعمید دهنده و بعدها در مورد پولس رسول انجام دادند، اینطور به نظر می رسید که اونها بودند که جونشو گرفتن و مسیح گفت نه در هر حال وقتی بر صلیب آویزان بود وقتی به رویدادهای مربوط به صلیب می رسیم عبارت درخوره توجهی و میخونیم ایسا بار دیگر فریاد بلندی کشید و جان سپرد دلیلش این نبود که قدرتش تموم شد و به همین دلیل مرد نه، فریاد بلند انگار با تمام اراده آزادش رفت تا بمیره
1: بسیار عالی، ممنونم برادر یوسف به آخر این برنامه رسیدیم و مطالعه امونا با شنوندگان عزیز مرور میکنیم ما دیدیم چطور مشیت الهی شمعون قیروانی رو با اینکه از اهالی اورشلیم نبود حاضر کرد تا در زمان مصلوب شدن اونجا باشه و و حمل کنه و بعد اون به همراه خانواده‌اش به خداوند ایمان آوردن همینطور یاد گرفتیم که مسیح می بایست روی صلیب میمرد تا کلام خدا تحقق پیدا کنه و همینطور چون مسیح خودش اختیار داره که زندگیشو فدا کنه و باز به دست بیاره پس ممکن نبود که به شیوه دیگه‌ای بمیره چون در اون صورت زندگیشو ازش گرفته بودن در حالی که خودش زندگیشو فدا کرد چیزی که زیباست اینه که با تولد مسیح تاریخ به قبل از میلاد و بعد از میلاد تقسیم شد اما همینطور با مرگش سرنوشت بشر رو به دو قسمت تقسیم کرد که نجات پیدا کرد و که هلاک شد ممنونم بردر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: آمین خدا به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان خواست انسانی این بود که مسیح به محاکمه ها و اتهامات دروغینی که علیهش بود دچار بشه تا به مرگ محکوم بشه ولی قوانین آسمانی و اراده الهی خواست که مسیح به این دادگاه ها بره اما نه به خاطر اون اتهامهای های دروغین بلکه به خاطر اینکه که نشون بده چرا؟ تا ثابت کنه او تنها شخص بیگناه و عادله پس مرگش روی صلیب شهادت نبود بلکه مرگ نیابتی بود خداوند گناه ما را به حساب او آورد بره فسح باید بره بیعیب، نر و یک سالمی بود تمام محاکمه ها ثابت کرد که هیچ عیبی در او نیست بدون گناه و بدون از عزیزان در هیچ کس غیر از او نجات نیست پس با فروتنی به او ایمان بیارید و در او پناه بگیرید تا برنامه دیگه و درسی جدید خدا با شما
0: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون ریخ و بر قلب تشنه کلام تو برترین او تسللی قلب من نوری وفقا من چراغ راه من کلام تو شفا در دورنج و زخم من نپوری این کللا ساکشو در قلب من ده. آزادم سر شبان نیکوی من چه عجیب و ما کلامت است خدا ابدی و جاودان تمامی کلام